0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Der Hot Stuff, der heiße Herd, er soll eigentlich uns alle wärmen. Doch in den letzten Wochen und Monaten hat er uns gar nicht so richtig viel gewärmt. Die Free Agency der MLB ist sehr schleppend angefangen. Doch inzwischen hat man das Gefühl, dass er angefeuert worden ist, dass jetzt so langsam die Entscheidungen kommen. Es ist nicht mehr lange hin bis zum äh, Pitchers- und Catchers-Report, bis zu den Training-Camps für die MLB. Von daher, die Teams müssen jetzt was tun und die Teams tun was. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Just Baseball. Season Number 9, Folge Nummer 1. Hallo
1: Florian. Hallo Andreas. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Axel ist leider
0: verhindert, der ist bei der Inauguration in ähm, äh, Washington heute zu Gast, deswegen
1: sind wir heute nur zu zweit. Ja, der, der hat viel zu tun im Moment, ne? Also, der holt also gerade Trump einen Rufslaube ab. Ja. Ja, ja ich glaube, der führt ihn einfach mit dem Arm so hinter dem, also so Polizeigriff, so komm, raus jetzt. Oder so am Ohr ziehen dann. Ja. Äh, wir
0: haben uns ähm, zum ersten Mal in diesem Jahr zusammengetan, weil es einige Trades und einige Free-Agency-Unterzeichnungen ähm, gab, die sehr, sehr interessant ist. Aber bevor wir anfangen damit, wollen wir darauf eingehen, dass die Spieler, die wir in der MLB haben und die bislang schon drei Jahre an Servicezeit in der Major League haben und noch keine sechs Jahre, also quasi noch auf ihrem Rookie-Vertrag sind, dass die Gehaltserhöhungen ausarbeiten können. Und das haben fast alle gemacht.
1: Überraschend. Ähm, oder kommt, auch, kommt das für Zeiten dich überraschend? Angemessen. Naja, na, doch, natürlich ist es überraschend, weil du hast eigentlich häufig Verhandlungen. Also, du hast wirklich, dass er dann quasi äh, jemand festlegt, wie das Gehalt ist. Das heißt also, es wird ja dann bei einem Spieler geguckt, seine Position, seine Anzahl der Service Time, was ist so ungefähr dann das Gehalt? Also welcher? Ne? Also keine Ahnung, fünf Millionen. Der Spieler verlangt aber sechs und der Verein will nur drei geben, sowas ungefähr oder hat drei angeboten, sagen wir mal so. Und es kam in der Vergangenheit dann auch mit verdienten Spielern in den jeweiligen äh, Mann, äh, Teams gab es dann auch tatsächlich äh, keine Einigungen und dann wurde verhandelt. Dann, ich glaube, es ist ja kein Richter, der verhandelt. Ich weiß, das ist glaube ich so ein so ein Kanzler, ne? also einfach so ein, so, ein, mhm. so ein Mittelsmann, der das macht. Und, und da wurde dann doch oftmals bekannt, dass dieses passiert ist. In diesem Jahr und auch im letzten Jahr quasi, in dieser Zeit jetzt, wo das erlaubt war, diese Verhandlungen zu, zu, zu oder diese Angebote auch zu machen, war es doch schon viel, was dass sich quasi ja die Spieler und, 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 und das Team doch sehr schnell geeinigt haben. Es sind unsere unsere
0: Zeiten und deswegen ähm, haben sehr, sehr viele Spieler mit ihren Teams gesettelt. Das sind ähm, sehr viele Spieler, wie gesagt, die drei Jahre Servicezeit hinter sich haben in der Major League und noch keine sechs Jahre. Die können äh, Gehaltserhöhungen können sie verhandeln, weil ansonsten sind sie auf ihrem Rookie-Kontrakt. Und das ist dann in der Verhandlung zwischen äh, Players Association und der MLB ist das so ver verhandelt worden, dass das passieren darf. Es ist ähm, zum Beispiel Mookie Betts ist eigentlich noch auf seinem Rookie Contract, Contract, aber der kriegt inzwischen schon 21 Millionen Dollar im Jahr. Und so wird es dann bei diesen Spielern wird es dann immer ausgehandelt. Und manche, die einigen sich nicht mit ihrem Team. Und in diesem Jahr sind es 13 Spieler tatsächlich gewesen. Unter anderem Carlos Correa, Shohei Ohtani, Jack Flaherty, Walker Buehler, ähm, Dansby Swanson ist auch noch mit dabei, Austin Barnes, Ryan Yarbrough. Und Mike Soroka zum Beispiel, die haben sich noch nicht mit ihrem äh, mit ihren Teams geeinigt. Bei Carlos Correa ist der Unterschied zwischen dem, was er fordert, und dem, in dem was die Astros ihm bieten, ist am größten. Er möchte 12,5 Millionen Dollar haben, die Astros bieten ihm 9,75 Millionen Dollar. Und das ist das, was ihr immer hört in den Nachrichten: They settle for so und so viel Million Dollars. Das sind die quasi Gehaltserhöhungen für die Spieler in ihren rookie kontrakten Und ähm, das ist relativ geräuschlos in diesem Jahr über die Bühne gegangen.
1: Ja, zumal auch gerade so die, ähm, na, also nehmen wir mal als noch weitere b, b, äh, prominente Person, Chris Bryant. Da mhm. gab es ja schon, also A, gab es ja diese Service-Time-Manipulation mit ihm damals, als er noch Rookie war, dass er also quasi äh, in dem Jahr, in dem er hätte schon in der Major League spielen dürfen, noch bis zu einem bestimmten Datum in der Minor League äh, gehalten wurde, damit eben genau sie noch ein Jahr länger ihn unter Vertrag haben können und so etwas machen können. Das, da finde ich zum Beispiel ne, die 19,5, die jetzt bekommt, die sind völlig berechtigt, genau wie Javier Baez, der 11,6 Millionen bekommen hat. Aber auch da hätte ich, da hätte ich erwartet, dass auch so aufgrund der Vorgeschichte es vielleicht etwas lauter wird. Ne? Also dass es ja so ein bisschen mehr Tam-Tam darum gibt. Aber wie du selber sagst, unsichere Zeiten, da geht man dann lieber doch auf die Nummer sicher, ja. Vermutlich ist es genau das. Und das
0: ist die Nummer sicher, die wir nochmal kurz ansprechen wollten. Also die Arbitration Hearings, die in jeder Offseason season ähm, laufen. Und ähm, die Spieler haben jetzt für ihre Gehaltserhöhung nicht kämpfen müssen, nicht groß kämpfen müssen. Da gab es ein ziemlich großes Einverständnis zwischen Teams und Spielern. Ähm, wir haben einige... Free-Agency-Unterzeichnungen gesehen in den letzten Tagen, die tatsächlich sehr überraschend waren. Wir wollen mal so ein bisschen äh, aus der American League East Richtung National League West gehen, weil in der American League East ist eine ganze Menge passiert und wir haben beim letzten Mal schon angesprochen, dass es da ein Team geben würde, was wir vielleicht in der neuen Saison sehr gut sehen werden. Das sind die Toronto Blue Jays. Die Toronto Blue Jays haben nämlich jetzt mit dem Top-Free-Agent George Springer eine Einigung erzielt. Sechs Jahre, 150 Millionen Dollar bekommt er und er wird der Centerfielder der Zukunft sein für die ähm, Toronto Blue Jays und die haben jetzt einen sehr sehr guten Roster beisammen. Da sind wir bei den Bobby Cat, da sind wir auch bei Vladimir Guerrero Jr. und jetzt mal bei George Springer. Dazu haben sie auch noch den All-Star-Closer, den früheren All-Star-Closer Kirby Yates geholt, der bei den San Diego Padres war. Und die Toronto Blue Jays
1: machen jetzt ernst. Ja, ich hatte ich hatte ein kleines äh, eine kleine eine kleine Unterhaltung über WhatsApp mit einem unserer Hörer, ähm, der sich ähm, der selber äh, Yankees-Fan ist und sehr begeistert war auch von dem, was die Yankees machen. Da kommen wir gleich dazu. Und ich habe dann ihm zurückgeschrieben, Na, für den zweiten Platz in der, in der American League East wird es dann ja wohl reichen. Weil das, was die Blue Jays schon vorher hatten, ähm, war ja ziemlich gut, ein ziemlich gut zusammengesetztes Team mit vielen jungen Spielern, die eine weitere Saison Erfahrung gesammelt haben und deswegen nicht schlechter werden, sondern besser. Plus das, was jetzt dazu kommt. Und also an dem musst du auch jetzt erstmal vorbei, finde ich. Also ich äh, ich finde es immer ich finde es immer spannend, wie sich dann solche Spieler entscheiden. Also George Springer wird natürlich auch nach dem Geld gegangen sein, der, ganz klar und das ist auch sein gutes Recht. Denn äh, seine Leistungen sollen auch entsprechend belohnt werden. Aber du willst ja nicht nur Geld verdienen und irgendwo versauern. Schönen Gruß an ähm, äh, hier äh, den den dem Puchholz in, in, bei mhm. den Angels. Du willst ja auch Erfolg haben. Also George Springer ist gewohnt, mit den Houston Astros immer oben, in, also immer mitzuspielen, um den Titel der, 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 der eigenen Division, aber auch mehr noch. Na, also unter anderem mit den Astros auch in der World Series gewesen und diese auch gewonnen. Äh, und das möchte er auch in Zukunft haben. Und dass dann so jemand äh, also, nach Kanada geht, da haben wir ja komplett andere Einkommensteuerverhältnisse als in ganz Amerika. Das ist einmal so eine Sache, die immer so ein bisschen im Weg stand für solche großen Deals. Aber hier, nein, hier ist es jetzt passiert. Und ich finde, das ist, ich finde es ein wahnsinnig smarter Move, weil sie Erfahrung mitbringen in ein Team, was Erfahrung braucht, was junge Leute hat. Und sie, also rein, rein spielerisch, verbessern sie sich ja um ein, mit, mit diesem einen Spieler um ein wahnsinniges Vielfaches. Ne? Und es wird ja auch noch. Es wird ja auch noch mit Michael Brantley verhandelt.
0: Ja. Michael Brantley, bester Kumpel von, ähm, von George Springer, soll eventuell auch noch kommen zu den ähm, Toronto Blue Jays. Und das würde das Ganze dann nochmal verbessern, weil sie haben eigentlich schon relativ eine relativ tiefe Mannschaft. Sie haben ja Derek Fischer zum Beispiel, der war auch bei den Astros vorher. Sie haben Cavan Biggio im Outfield, Sie haben Vladimir Guerrero als Designated Hitter, Theos Hernandez haben sie. Äh, sie haben Bobby Cat, haben sie, ähm, also sie kann im Feld Offensiv können sie eine ganze Menge machen. Ich frage mich halt, ob die Rotation dem ganzen standhält. Sie haben Yunjin Liu, sie haben Tanner Roark und sie haben Robbie Ray, dazu noch Trent Thornton, Nate Pearson. Ich frage mich, ob das Bullpen gut genug ist, um die Offensivpower der Toronto Blue Jays in der kommenden Saison und um die Klasse auf dem Feld, die sie haben, um dem gerecht zu werden.
1: Das wird man dann sehen. Aber sie hatten dies ja auch schon letztes Jahr. Und die haben gezeigt, dass sie es können. Also ich gehe davon aus, ähm, dass sie definitiv äh, Platz 1 oder Platz 2 besetzen werden in der, in der National League East. Weil ich Angst, das klingt jetzt ein bisschen, also wenn ich Yankees-Fan wäre, aber ich habe halt Angst, dass die, dass die Yankees wieder in diese äh, Verletzungen rein geraten. Weil ja. das haben sie vor zwei Jahren gehabt, das haben sie dieses Jahr gehabt, trotz kurzer Saison. Ähm, und das kann einfach dann die Chance sein. Auch eben mit der vielleicht nicht ganz so stabilen oder, oder nicht ganz so stark oder gut besetzten Line-Up äh, der, der, äh, der, der Blue Jays kann das vielleicht der ausschlaggebende Faktor sein. Und dann gewinnen sie die Spiele halt 8 zu, 8 zu 7. Ja. Nicht. Na, also muss man dann auch sagen, das offensive Potenzial, das ist da. Äh, und ja, dann, dann haben wir halt vielleicht eben eine Mannschaft, die genauso spektakulär ist wie man wegen im Westen der, der National League, die Pathos.
0: Haben wir, haben wir in der kommenden Saison ein zwei, ein zwei Team Race oder haben wir ein Drei Team Race? Weil die Race, Tampa Bay Race, dann ja auch noch dazu kommen, plus die New York Yankees, die muss man ja sowieso mit dazu bringen und dazu zählen. Wir sprechen gleich noch über die Boston Red Sox, beziehungsweise wahrscheinlich nicht über die Baltimore Orioles, aber haben wir, haben wir ein Drei Team Race in der ALE's nächste Saison?
1: Wir könnten, wir könnten uns jetzt hinsetzen und sagen, die Rays haben so viel abgegeben. Eigentlich sollten sie keine Rolle spielen. Aber du hörst schon, dass ich mich nicht traue zu sagen, die Rays werden keine Rolle spielen. Weil die schaffen es immer. Die schaffen es immer mit einer Mark 50. Die, die besten, also die Spieler zu bekommen, die ihm weiterhelfen und die performen dann. Deswegen ja. Also ich glaube schon, dass die dass die American League East äh, eine sehr, sehr, ähm, also ich glaube nicht, dass du zwei Teams haben wirst, die 100 Siege haben, ne? sowas in der Art, wie man das vielleicht äh, erwarten könnte, sondern es wird vermutlich sein, dass sie so um die 95 Siege sich dann um den Sieg kappeln, also in drei äh, diese drei Teams. Das glaube ich schon, ja. Ja.
0: Also ich bin ja genau deiner Meinung, was, was die Tampa Bay Rays angeht. Jetzt gerade auch, wo sie so Black Snell dann abgegeben haben. Ähm, sie haben immer noch Tyler Glasnow, sie haben Ryan Yarbrough, sie haben Michael Walker etc. Und dass das, äh, Im Feld kriegen sie halt immer Dinge hin, die andere Teams nicht hinbekommen. Und trotzdem glaube ich in diesem Jahr, dass wir auch nur zwei Teams haben werden, die um den ALEs-Titel spielen werden. Und das sind die, die Toronto Blue Jays meiner Meinung nach und die New York Yankees. Und die New York Yankees sind ja, Sie müssen als das Team sein, als der dicke Fisch und die Toronto Blue Jays wahrscheinlich die Herausforderer in jedem Fall.
1: Ja, so würde es aussehen und gehen wir mal von ähm, allem Positiven aus. Bei den Yankees bleiben alle gesund, dann wird es auch natürlich schwer sein, die Yankees zu schlagen. Also die Offensive, die sie jetzt dann haben und auch das, was sie in der Starting-Rotation haben, ähm, das ist dann schon das ist dann schon ein Pfund und da, da musst du erstmal dran vorbei. Und ähm, dann glaube ich eben auch, dass du, keine Ahnung, hast du 98 Siege der Yankees und äh, 97 Siege der Blue Jays oder umgedreht und die Rays sind hinten dran mit 95, ne? sowas in der Art. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, und ich glaube, na, die beiden anderen Teams, wir machen jetzt noch keine Vorschau, aber die beiden anderen Teams, die werden dann so ein bisschen abfallen, ein bisschen stark abfallen, glaube ich. Das macht aber dann noch nichts, weil die sind ja in einer anderen Phase gerade. Ne? Das muss man ja auch dann gestehen. Die sind ja nicht in der gleichen Phase wie die Yankees oder Blue Jays oder auch die Rays.
0: Die Toronto Blue Jays haben also einiges gemacht und die New York Yankees mussten sowieso was machen. Und sie, bei denen sind halt die ist halt das Portemonnaie und die Taschen sind relativ ähm, relativ tief und auch sie haben was gemacht und relativ Kurz nach unserer letzten Aufnahme haben sie schon DJ LeMayu äh, wieder verpflichtet, haben ihm einen neuen Vertrag gegeben. Äh, einer der besten Free Agents, die auch auf dem Markt waren. Plus, sie haben sich jetzt Corey, Kluger, oh, Corey Kluber geholt. Corey Kluber hat in der letzten Woche vor diversen Teams so ein Showcase gemacht, wo er gezeigt hat, ich kann noch werfen. Und da haben die ähm, New York Yankees, die sowieso ein relativ ja, Mattes Bullpen haben, äh, Mattes Pitching haben, wo wir auch schon dr häufig drüber gesprochen haben, haben die Yankees wirklich das Pitching, um mitzuhalten mit den ganz großen Teams, haben sie durch Corey Kluber äh, wieder vert vertieft. Dazu haben sie noch Julius Chassin mit einem Minor-League-Deal ausgestattet und haben jetzt Garrett Cole, äh, Davy Garcia, Domingo German, Luis Severino und hätten dann jetzt auch noch Corey Kluber, wenn er, wenn er gesund ist, wenn er gut pitchen kann und eventuell auch noch Julius Chassin. Ähm, das war schon ein Statement, was die Yankees da gebracht haben.
1: Naja, gerade auch, also, ne, also dass du dir Kluber holst, klar, natürlich. Aber auch diese äh, diese diese kleinen Deals wieder. ne? Also mit Chesson haben sie sich jemanden geholt, der auch Erfahrung hat, der schon einiges gesehen hat, der, ähm, der sich nicht zu verstecken braucht. Also auch da ein, ein, ein ganz Schlau, ähm, dass sie die Gilemeo holen. Das, also ich meine, woher hätte er hingehen sollen, außer die äh, wir, wir zahlen jetzt alle Gehälter, die wir wollen, Metz. Oder die Dodgers. Aber wäre der zu den Dodgers gegangen, dann hätte ich, glaube ich, keine Ahnung, dieses Jahr kein Baseball geguckt, weil dann hätten die, ja, also das wäre eigentlich nicht gegangen. Mir fiel einfach auch nicht viel ein, wo er hätte hingehen sollen. Und auch da, ich hatte es eben schon gesagt, die Yankees sind das Team to Beat mit den Blue Jays in der gesamten American League und das haben sie jetzt nochmal deutlich gemacht und Gut verpflichtet. Ich finde das beides starke und gute Verpflichtung. Also, gerade Kluber finde ich stark. Also
0: find ich, find ja, Kluber hat aber letztes Jahr nicht gespielt, quasi. einen Start hat nee. er gehabt oder ein Spiel hat er gehabt. Er hat 2019 hat er nur sieben Starts gehabt, beziehungsweise sieben Spiele gehabt. Er ist nur unbekannt und deswegen brauchte er dieses Showcase vom Namen ja. her. Und hätte er die Zahlen von 2018 gehabt, hätte er sich die Sachen aussuchen können. Jetzt hat er letztes oder für dieses Jahr bekommt er etwas mehr als 10 Millionen. Und das für einen Pitcher der seine Qualität so unter Beweis gestellt hat wie Corey Kluber in den letzten Jahren, finde ich, ist das ein ziemliches ziemliche Schnäppchen, beziehungsweise für die Yankees ist es eine kleine Wette. Also entweder, ja, sie, entweder ja, sie bekommen den, den Kluber aus 2019, äh, 2018, dann haben sie überhaupt keine Probleme oder sie bekommen den Corey Kluber aus 2019 oder dessen Arm auf ist oder der mit Verletzungssorgen zu, zu kämpfen hat und ähm, dann haben sie 10 Millionen in den Sand gesetzt und sind trotzdem auf der Suche nach einer guten Rotation.
1: Das ist eine Wette, natürlich. Absolut, aber ich glaube, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das so ein dover Yankees-Move ist, ne? dass sie hey, komm, wir haben die Kohle, ist doch egal, ob wir die 10 Millionen nun ausgeben oder nicht, sondern ähm, die haben in den letzten Jahren schon gezeigt, dass sie schlau einkaufen und schlau verpflichten und ähm, deswegen... Ähm, die setzen, glaube ich, dass sie auf jeden Fall, und vielleicht kann man es so am besten sagen, sie werden einen besseren Kluber gesehen haben als 19 und 20. So gehe ich, davon gehe ich aus. Ob er dann ein 18er Kluber ist, das kann man noch nicht sagen. Das muss aber auch die Vorbereitung zeigen und alles. Also wir hoffen ja, dass alles normal in eine Vorbereitung starten kann ähm, derzeit, ähm, dann, dann glaube ich. Warum denn nicht, dass er jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zahlen wie in seinen besten Saisons oder Cy, Young, Cy Young, äh, saisons äh, dass er die nicht wiederholen kann? Ich glaube, das ist auch allen klar. Aber wenn er, an, wenn er sich annähert, dann ist das eine starker, ein, 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 ein starker Spot, den sie in der Rotation dann haben, definitiv. Also ich möchte nicht gegen Corey Kluber antreten äh, in, in, keine Ahnung, wenn du 20 Spiele gegen die Blue Jays hast, ähm, dann ja, kann es ja sein, dass er vielleicht, fünfmal gegen dich pitcht und das ist, ist schon das ist schon gut. Und auch erfahren ist er, ne? das muss man auch nicht vergessen. Und
0: das heißt anscheinend ja wohl auch, dass sie äh, Masahiro Tanaka gesagt haben, bis
1: hier und nicht weiter, du kommst hier nicht mehr, wieder rein. Ja. ja, aber auch das war abzusehen, finde ich. Also seine Leistungen sind ja, also er war immer da, er war verlässlich, aber es ist ja nicht so, dass jetzt seine Leistungen sich gesteigert haben in den letzten Jahren. Äh,
0: auch. Masahiro Tanaka geht vielleicht wieder nach Japan zurück. Er hat noch keinen neuen Club und äh, ich bin ja. sehr gespannt, wo
1: er landen wird. Ich würde ihn sofort nehmen. Für die Giants? Jo. Warum denn nicht? Wir brauchen eine Fahrer. Also, unsere Line-Up ist nicht so gut äh, die letzten Jahre gewesen. Ähm, wir haben halt eben sehr viel Eidlasten immer mitgetragen. Das bleibt jetzt auch noch teilweise so. Äh, warum denn nicht? Also, ist doch. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er. Das klingt immer so blöd, aber man, man geht ja bei Japanern davon aus, dass sie eine tolle Arbeitsmoral haben und dass du das vielleicht auch. Dass, dass das vielleicht etwas ist, was deinem Clubhaus auch hilft, ne? dass du vielleicht mhm. eben, dass du eben zeigst, pass auf, ähm, der bekommt hier seine Chance und er nimmt sie wahr und ist immer da, er ist der Erste der, geht, der Erste, der kommt und der, der Letzte, der geht, ne? sowas in der Art äh, Attitüde ähm, und warum denn nicht, aber wenn er nach Japan zurückgeht, ist es für ihn ist ja, ist ja nichts Schlechtes, ne? muss man auch sagen, da freut sich ja bestimmt auch jemand dann in seine Heimat zu, zurückzukehren. Vielleicht, also da, davon ist eigentlich auszugehen. Ähm,
0: die New York Yankees und die, ähm, die Toronto Blue Jays haben also einiges gemacht. Aber jetzt kommen wir zu den Boston Red Sox, die Martin Perez wieder zurückgeholt haben der mit einem 4,50er ERA in der Saison 2020 sowas von überzeugen konnte. Und ähm, eigentlich hätten sie eine Option gehabt für ihn für 2021 für 6,5 Millionen, haben die nicht gezogen, weil sie darauf gewettet haben, dass er günstiger wird. Und sie haben 4,5 Millionen jetzt nun gezahlt für Martin Perez, der bis zu seinem letzten Start einen 3,88er ERA hatte und dann ähm, mit seinem letzten Spiel mal seine Statistik nochmal so richtig geschreddert hat. Martin Perez ist jetzt im Moment der einzige Plus. Sie haben G CJ... Chatham, oh, das ist relativ schwierig auszusprechen. CJ Chatham haben sie ähm, zu den Philadelphia Phillies getradet, damit sie einen, einen Platz im 40-Mann-Roster aufgeben können für Martin Perez. Das sind die ganz, ganz großen Moves, die die Red Sox gemacht haben. Und ich kann es dir jetzt sagen, einen Monat vor dem äh, Pitcher in Catcher Report, ich weiß nicht, was Heim Blum vorhat. Ich, ich kann, ich
1: habe keine Ahnung. Nee, man, muss, man muss ja sagen, sie haben auch hier wieder, ne, sie haben ähm, sich gesettelt, sie haben sich geeinigt mit Rafael Devers, ne, 4,5, dass der jetzt nicht, der, muss, der war ja kein Free Agent oder sowas, ne, also das ist ja alles egal, das ist ja auch gut, dass sie es getan haben, du hast ja auch einen ein, ein, ein Grundstock an Spielern dort, der aber ja nun im letzten Jahr nicht unbedingt überzeugt hat in der kurzen Saison und ich äh, gehe da bei dir auch von aus, man kann im Moment noch nicht erkennen, in welche Richtung das geht, ähm, das ist aber vielleicht eben bei jemandem wie Heim auch gar nicht möglich, weil der kommt ja aus, aus der Race-Organisation, in der er mit einer Mark 50 eben Spieler gesammelt hat. Das ja, ist bei den aber Red Sox. Er
0: ist nicht mehr bei den Temple Bay Raiders, genau, er ist bei den Boston genau. Red Sox.
1: Und da kommt das Geld aus der Wand. Ja, da ja, läuft, ja, natürlich. Und das äh, ist irgendwie jetzt sehr merkwürdig. Und ich, ich weiß nicht, genau, man weiß nicht, was er vorhat. Das sieht, sieht noch nicht nach einem deutlichen Plan aus, dass man sieht, okay, wir wir traden uns noch, wir, wir traden uns jetzt was zusammen, wir, free, wir, wir gucken auf dem Free Agent Markt, was zusammen tut er ja auch nicht. Ich meine, es gibt ja das Gerücht, dass Benitendi ähm, auch noch getradet wird. Ja, also war doch ja. Benitendi.
0: Ne? Ja, ja, Benitendi, Die, genau. Mhm.
1: Das, Gerü das Gerücht gab es ja auch. Würde ja bedeuten, dass dann schon einer der Leistungsträger, so gut oder schlecht er nun sein mag, ne, ist jetzt ja kein George Springer, aber er ist ein guter Outtrader, ähm, zeigt eben, dass das auch da geguckt wird, ja. Das ist das das muss man das muss man
0: das muss man sagen. Andrew Benintendi war die letzten zwei Jahre maximal etwas besser als Replacement Player. Also der war nicht wirklich gut der hatte ähm, der hatte keine guten Zahlen und hat wirklich Probleme mit seinem Schwung gehabt etc. Ähm, dass er getradet wird an einem Punkt wo er vielleicht auch gar nicht so einen größten Gegenwert erzielen kann ist natürlich auch so eine Geschichte wo man sagt okay vielleicht vielleicht brauchen wir Change of Scenery für jemanden wie Andrew Benintendi was wo ich mir relativ sicher jetzt bin ist dass Jackie Bradley Jr. zurückkommen wird jetzt ist der beste Outfielder mit ähm, George Springer nämlich vom Markt und jetzt glaube ich wird Blumen zuschlagen und ich hoffe es dass Blumen zuschlagen wird und sagen wird kommen Jackie Bradley, du, kein anderer kann das Outfield ähm, in, in Fenway Park so gut bearbeiten wie du. Äh, mach du das weiter. Und
1: ist darauf Ich darum, dass er nicht. Also
0: er ist Free Agent. Er kann hingehen, wo er will.
1: Und die haben ihm noch kein Angebot. Ja, das ja gut, ich will jetzt nicht, sonst, wenn Axel das hört, fängt er noch an zu schreien. Ich sage lieber dazu jetzt nichts. Merkwürdig, ne? tatsächlich. Aber ja, klar, natürlich wird der Weg vielleicht dadurch jetzt frei, obwohl du ja gesagt hast, da fließt das Geld aus der Leitung, aus der Wand. Im Prinzip sollten sich die Red Sox kein, keine Gedanken um Geld machen, aber irgendwie tun sie es doch. So wirkt es auf jeden Fall für mich. Ne? Sie tun es doch, obwohl sie es nicht müssten. Es wird wirklich interessant
0: zu sehen sein, was die Red Sox jetzt in diesem Monat noch machen, bis Pitchers and Catchers Report und wir wissen alle noch nicht, was da los sein wird, aber dafür haben wir dann ja unsere Podcasts und dann können wir darüber immer sprechen. Die Boston Red Sox sehen im Moment halt aus wie das viertbeste Team in der Liga, in der Division. Vielleicht die Baltimore Orioles noch ähm, unter ihnen, aber ansonsten ähm, sehen sie im Moment noch nicht so richtig konkurrenzfähig aus. Ähm, hast du noch was für die American League
1: East? So richtige Knaller hatten wir genannt. Die, die sind da und ich glaube ein bisschen Geplänkel Es gab ja immer mal wieder, da wurde in meiner League-Signing hier dies also ne, man könnte jetzt wahrscheinlich noch tiefer bei einigen Teams reingehen, aber das können wir dann ja auch ähm, zur Vorschau machen.
0: Hast du was zur American League Central? Weil ich nicht.
1: Ähm, nee. Es gab da auch, also es gab da ja auch noch nicht die, also, also natürlich hat jemand abgegeben in der Central, das die kann Cleveland, man ansprechen. Die Cleveland Indians zum Beispiel. Na, genau. Also das kann man angeben. Ne? Wie, wo, das, es war ja immer das Gerücht, dann fangen wir damit mal an. Es gab ja immer das Gerücht, dass, dass Cleveland ähm, was machen muss ähm, an, an ihrer Gehaltsstruktur. Und das haben sie ja nun in diesem Jahr getan mit dem Trade von äh, Lindor.
0: Ja, Lindor ist weg, Kluber ist jetzt weg und ähm, die Cleveland Indians werden einen Rebuild machen. Und... Ähm da werden wir mal sehen, wie es ablaufen wird. In der American League West habe ich jetzt nur, dass die ähm, Los Angeles Angels José Quintana verpflichtet haben. Ja,
1: genau. Habe ich auch gefunden. Ähm, vielleicht hören sie hier zu. Ja. Weil wir gefordert haben, dass, äh, wenn sie, ne, nicht wie in der letzten Offseason, ähm, sie brauchen Pitching, brauchen Pitching, brauchen Pitching und holen sich einen Infielder. Ähm, vielleicht haben die mal auf uns gehört. Und ich meine, mit José Quintana hast du jetzt keinen. Kein Top-Ace in dem Sinne, ne? so, so, so. Ne? Hamels-mäßig, Cole Hamels-like oder sowas. Aber ich glaube, du hast, eine Verläs du hast verlässlich jemanden ähm, in, in der Rotation. Da gehe ich fest von aus. Das kann auf jeden Fall die Angels fünf bis sechs, vielleicht sogar zehn Siege mehr bringen als im letzten Jahr.
0: Rossin Quintana hat letztes Jahr für die Cubs gepitcht. Hat allerdings nur äh, zehn Innings gepitcht. Und wenn du jetzt das Depth-Chart der äh, Los Angeles Angels anschaust, dann haben so haben sie im Moment nur Andrew Heaney, Dylan Bundy und Griffin Canning. Dazu dann halt jetzt Rossin Quintana. Sie werden auch wieder was machen müssen. Und ähm, Ich bin sehr gespannt, was sie dann noch machen werden in dem nächsten Monat. Aber das ist ja immer das Problem der Angels gewesen. Das ist ein sehr, sehr unausgereifter Kader. Kurt Suzuki haben sie als Catch schon auch geholt, neben Max Stassi und Anthony Bamboom. Ähm, Bamboom ist ein ziemlich cooler Name übrigens. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, Anthony Rondon haben sie natürlich noch auf der Third Base. Sie haben diesen Right Field, ne den Center Fielder, wie heißt der nochmal? Mike, Mike, irgendwas? Oh ja, Ich
1: vergesse den Namen auch immer. Der, der ist doch knapp noch Rookie, oder war das ja. nicht so? Es, es, und dann, ist haben nicht noch, seiner... dann haben sie noch ja. Joe
0: ähm, den der letztes Jahr ja Rookie war und ähm, sie haben ja eigentlich eigentlich gutes Pitching. Ich bin sehr gespannt, ob Shohei Otani ins Pitching zurückkehrt.
1: Das finde ich, glaube ich, also auch eine der größten Fragen für die, für die, für die Angels definitiv. Wenn wir mal die anderen Teams angucken, die Astros verlieren vielleicht zwei gute Spieler mit Brentley, Bradley und Springer. Ne? Also ja. da, auch dort wird, wird sich etwas ändern. Es gab in der Offseason gab es einen relativ schönen Artikel, ich glaube bei The Athletic war das, wo es quasi darum ging, was haben denn was hatte denn jetzt der Skandal nach einem Jahr? Ne? Also sozusagen das Jahr ist ja fast rum. Was hatte das denn jetzt Auswirkungen für die Astros? Uh, und ich bin mal gespannt, wie damit weiter jetzt auch insgesamt in der äh, Organisation weiterhin mit umgegangen wird. Dann so diese kurze Saison ohne Fans, die kann man ja vielleicht nicht als Beispiel nehmen, was ist. Aber wir haben ja schon, wir haben ja schon mitbekommen, dass es bei den Astros jetzt auf einmal anders läuft. Sagen wir es einfach so. Ne? Nicht, ich will nicht sagen schlechter aber anders läuft.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die Astros dann auch im, im nächsten Jahr auflaufen werden. Äh, George Springer ist, wie gesagt, jetzt dann auch weg. Eventuell ist Michael, Michael Brantley noch weg. Ähm, sie, haben, sie haben natürlich nach wie vor ein gutes, gutes Pitching. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das noch in den nächsten vier Wochen aus, ja, auswachsen wird. Wir haben noch so viele Spieler, die nie, noch nicht unter Vertrag sind. Das ist ja, ja. alles, das ist ja alles noch, ähm, noch, noch in the making. Also wie gesagt, in den nächsten vier Wochen wird wahrscheinlich eine ganze Menge passieren, weil jetzt die ersten Bausteine gefallen sind und weil jetzt die ersten Verträge vergeben worden sind und weil vielleicht ein ganz kleines bisschen Klarheit ist. Wir wissen ja noch nicht mal einen Spielplan. Wir haben noch nicht mal einen Spielplan für die ja,
1: das ist Ja, natürlich. Und auch die ganze... Ich meine jetzt in Amerika geht es ja los oder ging es ja jetzt auch los mit dem Impfen. Und da wird es ja auch Veränderungen geben. Wir haben jetzt auch, aber, aber eben auch gesehen, dass es weiterhin schwierig ist, wenn Menschen aufeinander hocken dass dann einfach die Gefahr besteht, dass es Ausbrüche des Virus gibt. Und all dies muss ja die MLB auch berücksichtigen. Du kannst halt die Leute nicht in der Bubble gefangen halten. Ich glaube, dann wirst du nach 162 Spielen einfach bekloppt. Und äh, dann endet das eventuell noch schlimmer als in der Kommentatorenbooth der Detroit Tigers. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich meine, du siehst das, äh, wie äh, du hast es so schön in deinem äh, Podcast der MSPWG mal gesagt, wie. Babyhaft sich zum Beispiel die Tennisspieler gerade in Australien verhalten, also wie die da anfangen zu sagen, das kann doch alles hier nicht sein und dies nicht und ich will das und ich habe jenes, weil die sich ja komplett auf ihren Sport konzentrieren wollen. Und beim Baseball ist es ähnlich. Aber du hast noch eine Familie, du hast vielleicht auch Freunde, du kannst nicht 162, du kannst nicht ein halbes Jahr von allen abgeschottet sein und nur noch, naja, stell dir mal vor, Andreas, du müsstest ein halbes Jahr mit mir zusammen sein. Verstehst du? Also. Das würdest du auch nicht lange aushalten.
0: Ich müsste, ich muss übrigens noch jetzt was, was berichtigen. Es gibt natürlich
1: schon einen Spielplan. Es gibt ja noch einen Spielplan. Ja, ja klar. aber, ja, aber ja, Klar, Also der wurde mal angelegt. Logisch, Dann gibt es ja schon seit einem Jahr. Aber wie der denn auch tatsächlich nachher umgesetzt wird, das ist doch die große Frage.
0: Eröffnungsspiel, wenn es so kommt, am 1. April,
1: ist Yankees gegen Blue Jays übrigens. Ah, cool. Ja? Aber haben wir, kein, haben, wir nicht, haben wir nicht umgestellt und wieder den Opening Day mit den Cincinnati Reds? Reds spielen
0: sowieso immer am ersten Tag, aber äh, anscheinend jetzt, dann spielen sie erst ähm, um 22.10 Uhr unserer Zeit gegen die Cardinals. Auch ein schönes Spiel für Opening Game. Ja. Auf jeden Fall, es gibt einen Spielplan, Kommando kommen nur zurück, aber wir wissen halt noch nicht, ob es den wirklich zu 100 Prozent geben wird, weil die USA sind auch im Moment gerade von einer Pandemie betroffen, so wie wir alle. In der National League hat es ein Team gegeben, was sehr, sehr viele Schlagzeilen auf sich gezogen hat. Erstmal dadurch, dass sie einen neuen Besitzer haben. haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. Die New York Mets, Steve Cohen haben sie jetzt. Oder Stephen Cohen haben den Sitz. Und der hat gleich von Anfang an relativ klar gemacht, dass er ähm, bereit ist, Geld auszugeben. Dass er bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, um den Mets wieder eine World Series zu bringen. Und ähm, sie haben ja schon... Francisco Lindor geholt. Mit dem haben sie übrigens auch jetzt so ein Arbitration-Settling gehabt. 22,3 Millionen Dollar bekommt er jetzt in der nächsten Saison. Ist nur für dieses eine Jahr ist er verpflichtet. Der ist danach nämlich Free Agent. Mhm. Ähm, aber sie haben Hoffnung, dass sie ihn für lange Zeit verpflichten können. Und es läuft alles so gut bei den, Washington, äh, bei, bei den, äh, bei den New York Mets, dass letzte Woche dann eine Geschichte aufgekommen ist, dass ihr General Manager 2016 einer ähm, Journalistin, die nicht aus den USA kommt, ähm, anzügliche SMS geschickt hat oder WhatsApp oder was auch immer, plus ein Foto seines Geschlechtsteils. Und äh, er sollte eigentlich so ein bisschen Berater bzw. General Manager jetzt sein für die New York Mets. Aber Stephen Cohen hat gesagt, nein, wir haben gesagt, als wir dieses, diese Franchise übernommen haben, wir brauchen Integrität in der Franchise. Und das können wir nicht, ähm, können wir nicht, Dulden. Und deswegen haben sie Jerry Porter, den General Manager,
1: haben sie sofort entlassen. Völlig richtige Reaktion, finde ich. Ich finde, das ist Ich verstehe solche Aktionen nicht. Das muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich ich kann nicht. Also ich begreife nicht, warum man so etwas tut. Wenn so etwas passiert, muss das bestraft werden. Und ich finde, die, die Mets haben das, was sie machen können, genau richtig getan. Dann wird er halt rausgeschmissen. Das gehört sich halt nicht das heißt, das gehört sich nicht, das ist einfach übel und solche Leute wollen sie in der, in der, in der, in der Franchise nicht mehr haben. Dass, ja, also vielleicht werden die Mets jetzt erwachsen, kann man gar nicht sagen. Die gibt es ja schon lange genug, aber vernünftig, kann man das vielleicht so sagen? Ich bin so
0: gespannt drauf, oder ob die Mets sich nicht wieder einfach irgendwie selber zerlegen, weil es sind am Ende noch immer die Mets und wir haben immer wieder... Ähm, nach, nach nach tollen Jahren, 2015 hatten sie ein großartiges Jahr, als sie in die World Series gezogen sind und dann nur knapp gegen die äh, Kansas City Royals verloren haben. Da hatten wir ein super Jahr und dann haben wir ein Jahr später, dass das, äh, oder zwei Jahre später, dass sich Leute nicht mehr aus ihrem aus ihrer Wohnung raustrauen, weil sie nicht für die Mets weiter pitchen wollen oder spielen wollen und weil sie den Ärzten nicht mehr vertrauen. Und wir haben immer so viele furchtbare Geschichten rund um die äh, New York Mets erlebt, dass, dass ich dass ich jetzt erstmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, abwarten möchte, was denn mit den Mets jetzt überhaupt los sein wird. Aber ich bin sehr gespannt auf die. Also das ist für mich eines der Teams, wo ich sage, die könnten eine der großen Überraschungen dann auch werden in der nächsten Saison.
1: Absolut. Absolut und ähm, vielleicht ist es eben genau das, was was bei du was du bei so einer Franchise dann brauchst. Ne, du musst einmal aufräumen. Es muss jemand kommen und sagen: Ich nehme jetzt die Schaufel und sämtlicher Dreck wird vor die Tür gekarrt, wird von der Müllabfuhr abgeholt oder von der Polizei, je nachdem, was da dann so gefunden wird. Und dann haben wir, dann ist Ruhe hier und dann bauen wir das jetzt mal vernünftig auf. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie die Metz es machen konnten, ist genau der, dass sie sich verkaufen, ne? dass sie quasi die Hauptanteileigner da raus sind, weil die waren ja auch immer ein Riesenproblem, wollten kein Geld ausgeben, haben immer nur rumgemosert, bla 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 und schlechte, schlechte Führungskräfte stellen schlechte äh, Mitarbeiter ein. Vielleicht haben wir jetzt den Fall, dass sie das mal umkrempeln. Und ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt im Moment, im Moment weiß ich halt nicht, ne, was noch kommt, weil es sind halt dann immer noch die Mets, das, wie du gerade so schön sagtest. Äh, da muss man mit allem rechnen. Aber sie haben, finde ich, mit diesem Trade, haben sie, sie haben ja nicht nur Francesco Lindor geholt, ne, das darf man nicht vergessen. Carlos Corrasco kam ja auch. Mhm. Ich, also, sie haben eben was in der Offensive getan, haben aber auch gleichzeitig eben die, die das Pitching. Ich meine, nach Jacob Degrom ist Carlos Corrasco derjenige, der dann auf dem zweiten Spot sitzen Oder darf, Marcus ne? Drummond. Oder Stroman, klar, aber ne, du hast da ja jetzt halt jemanden. Ne? Und äh, ähm, das ist schon das ist schon ein Signal, finde ich. Und es ist ein gutes Signal. Es freut mich sehr für die Mets, denn so ein bisschen äh, haben sie für mich ja diese Lovable-Loser-Rolle äh, der Cups übernommen. Ähm, und warum denn nicht? Also warum sollte es in, in für die Mets vielleicht in diesem Jahr eben, an ich, doch zu einer erfolgreichen Saison kommen? Äh, äh, Reichen. Noah nicht? Syndergaard kommt auch irgendwann
0: mal zurück. Der hat jetzt auch ein Arbitration Hearing gehabt. Der kriegt 9,7 ja. Millionen Dollar im nächsten Jahr und ähm, hat ja auch hat eine Tommy-John-Surgery hinter sich. Deswegen hat er letztes Jahr gar nicht gepitcht. Mal gucken, wann er wiederkommt. Und dann könnte er diese, dieses Pitching noch vertiefen. Meistens
1: Ja, mit, mit Corasco hast du eben verhindert, finde ich. Und das ist eben der schlaue Move dabei. Mit Corrasco hast du verhindert, dass du Syndergaard quasi zu viel Druck ähm, aussetzt. Dass er jetzt kommen muss. stell dir vor, die haben Erfolg und das Pitching hakt ein wenig. Ich weiß nicht, äh, ob er denn nicht jemand ist, der dann vielleicht zu früh sogar wieder auf dem Mount steht. Und so hast du die jetzt, so hast du das ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen abgemildert, glaube ich, einfach auch.
0: Die haben eine gute Truppe beisammen, die Metz.
1: Ja, absolut. absolut. Und ich bin auch sehr gespannt. Also, es wird eben, in, und wenn wir dabei bleiben, ne, es wird halt in dieser Liga, wird es ja auch Verlierer geben, die, diese Offseason. Und die Metz werden nicht dazu gehören.
0: Nee, das, das äh, auf gar keinen Fall.
1: Ja, und ich meine, wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich erwarten, dass bei den Nationals und bei den Phillies mal irgendwas kommt. Aber so richtig, ne? Also die Nationals haben jetzt nicht irgendwie wahnsinnig zugegriffen, oder? Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass Wer? die die Nationals zum die
0: Beispiel die oh, 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 Moment, Moment, Moment. Moment, John Lester haben Sie
1: verpflichtet? Ja, das ist jetzt ganz neu. Ja klar, ja, aber es ist auch ja. John Lester ist 48. 37 ja, danke. Ja, natürlich aber, ist das, aber, aber, äh, aber, Schwaber, ja, Karl Schwaber noch, Schwaber aber, und ah. John
0: aber jetzt, 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 mal, warte, 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 ja, die Washington warte. Nationals möchte ich nicht, dass die unterschätzt werden, die haben nicht mehr das ganz große Fenster auf, was die, was das, das die Competitiveness angeht, für sich, aber, die haben Max Scherzer, die haben Patrick Corbin, die haben Steven Strasburg und jetzt John Lester, John Lester an der vier. An der vier. Die haben drei hervorragende Pitcher, die in der letzten Saison und in der vorletzten Saison hervorragende Leistung gezeigt haben. Und die sind wieder dabei. Und Max Scherzer wird, hat 12.000 Innings auf seinem Arm. Und, und trotzdem wird er wahrscheinlich irgendeinen einen hohen Zweier-IRA dahin, dahin legen. Und wenn sie gesund bleiben, diese vier, ist das eine Hammer-Rotation. Und wenn du dich auf, auf ähm, John Lester, der unbedingt bei den Cubs bleiben wollte, aber wo die Cubs gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Dass der dann jetzt nochmal zu seinem alten Pitching-Coach kommt und dass der zusammen mit Kyle Schwaber dann ja auch geht und dass der dann nochmal eine Mannschaft hat, wo er was reißen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte und der ist ein, ein Big-Time-Pitcher und das ist eine ganz, ganz große Verpflichtung, finde ich. Und er hat nicht mehr den Arm wie vor fünf oder sechs Jahren, aber den kannst du alle fünf Tage reinschmeißen und ähm, Irgendwann wird er auch noch mal lernen, in die First Base zu werfen und dann, dann ist alles in
1: Ordnung. Ja, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen. Ja, natürlich hast du dein Team beisammen, aber es hat, ich, ich, ich setze keinen Cent mehr auf die nationals Punkt, weil sie mich, weiß ich nicht, nach dieser Meisterschaft, das war mir zu viel, zu viel Absturz. Das war mir einfach zu viel Abschluss. Das
0: war eine kurze Saison. Das ist eine Saison, die, so, ja, die du komplett ja, vergessen solltest.
1: Ja, klar. Sie haben mit Ron Soto natürlich auch einen der spektakulärsten Spieler in der, in der National League mit in, in ihren Reihen. Klar. Ähm, Josh Bell kam dann ja auch noch, aber das war schon dann letztes Jahr dort. Ne? Ja. Ich bin halt auch nicht überzeugt, ob Kyle Schwaw war so ein guter Outfielder ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und eben, wie du sagst, das na klar. Sie haben jetzt mit John Lester jemanden geholt, den du den du da reinbringen kannst. Aber guck mal, Max Schörzer ist 36 Jahre, John Lester ist 37 Jahre. Wir werden also ne, wir werden, wir werden das Thema haben Verletzungsanfälligkeit. Wir werden das Thema Stamina haben. Hier, wie heißt es hier Durchhaltevermögen. Also ein 37-Jähriger kann nicht mehr die Anzahl der Innings schmeißen wie ein 31-Jähriger. Das ist leider Fakt. Ne, also klar, da ist was. Max Schörzer wirft mit 50 noch 200 Innings. Ja, das tut er wahrscheinlich nicht. Aber ja. Ich bin einfach noch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das mag auch sein, weil ich so enttäuscht war. Vielleicht ist es das einfach nur. Man soll ja nicht ins letzte Jahr gucken, man soll in die Zukunft gucken. Und vielleicht sind die Nationals auch eine der Überraschungen äh, in diesem Jahr. Ja, ich mag sein. Ich sage, das wird sehr, sehr interessant mit den Nationals in der nächsten Saison.
0: Und dann sind wir bei den, bei den äh, Phillies. Ja. Und da haben wir ja jetzt Dave Dombrowski, <lacht> ja, ähm,
1: da haben wir schon drüber gesprochen. Da haben wir schon
0: drüber <lacht> gesprochen. Und der der macht seinem Namen mal wieder alle Ehre. Der hat nämlich JT Real Muto, dem Catcher und dem jetzt noch besten verbliebenen Free Agent, hat er einen Fünfjahresvertrag angeboten, nördlich von 100 Millionen Dollar. Dass sie was auf der Catching-Position machen müssen, die Phillies, können wir drüber reden. Ist alles in Ordnung. Ob man der Catching-Position so viel Bedeutung beimessen sollte, weiß ich nicht. Andererseits, JT Real Muto ist wirklich ein geiler... Spieler. Und vielleicht ist das jemand für die noch relativ junge Rotation, die Sie haben mit Eflin, mit Aaron Nola, mit Vince Velasquez und dem etwas älteren Zach Wheeler?
1: Ja, ja und nein. Also, natürlich ist der, der Catch. sagen wir es mal so, der Catcher ist einer der wichtigsten Positionen in der Defensive. Definitiv. Er ja, hat das gesamte Spielfeld im Blick. Ähm, er gibt vor, wie jetzt die, ähm, wie die Geschwindigkeit des Spieles ist. Er gibt vor, ähm, wie ja, wie man mit, dem, äh, mit der Offensive der, der, des Teams da umgeht, das ist sehr wichtig und da ist er sehr gut. Darüber hinaus, finde ich aber, ist er auch offensiv eben eine, eine Verstärkung. Und deswegen, ich finde es zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Also über, 100, also über 20 Millionen im Jahr für einen Catcher für fünf Jahre, das halte ich für zu viel. Ähm, aber... Vielleicht darf ich da die Klappe nicht so weit aufmachen, weil Bastaposi ist jetzt auch nicht gerade für eine Erdnüsse und für eine Packung Erdnüsse unterwegs. Ähm, aber trotzdem, ich, ähm, es ist vielleicht ein klassischer äh, Dombrowski. Vielleicht kann man es einfach so sagen. Ne?
0: Ja, ja. Das ist sicherlich ein klassischer Dave Dombrowski. Also die Philadelphia Phillies haben ähm, jetzt noch nichts gemacht, beziehungsweise noch nichts Großes gemacht in der Zeit, seitdem, seitdem wir das letzte Mal uns äh, unterhalten haben und sie wollen JT Real muter haben. Das wird auch ein Hauen und Stechen in der, Amer in der National League East nächste Saison.
1: Hoffen wir es, hoffen wir es, weil ich glaube, da hast du halt sehr viel Spektakuläres du dabei. Da noch?
0: Ja? Du, hast die, du hast die Braves noch? Miami, genau. die letztes Jahr so überzeugt haben und die so überrascht haben?
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass du in einer langen, in einer langen Saison haben wir die Marlins vielleicht nicht in dem, ja, in dem Umfang erfolgreich, wie wir das jetzt in der kurzen Saison hatten. Aber sie haben eben gezeigt, dass wenn sie Spaß am Baseball haben und wenn das Ganze passt und sie, ich meine, die waren, die, die Marlins haben ja quasi einmal ihr komplettes Team durchgetauscht. Ne? In den Playoffs standen ja äh, irgendwie nur zwei Spieler in der Lineup, die äh, am Anfang der Saison da waren. Das kannst du dir in einer 162-Spiele-Saison ja gar nicht so erlauben. Aber die Jungs, die jetzt da waren, die haben Spaß und die können dafür sorgen, dass sie sich halt eben, ne, wenn du mit Spaß in, an morgens äh, losgehst zur Arbeit, dann bringst du bessere Leistung, als wenn du irgendwie so miesepetrig äh, äh, rumkriegst und, und, und gar keinen Bock hast, da zu sein. Das war nicht so. Und das könnte dazu führen, dass sie eben, ne, die werden jetzt keine 100-Saisonsiege haben, da sind wir uns auch klar, aber lasst die dann so um die 500 mitspielen, dann ist das für die Teams in der National League East, ist das ein Problem, weil das sind eigentlich sichere Siege gewesen,
0: mhm. oder, ne? ja,
1: ja, bin ich sehr gespannt. Vielleicht sind die, vielleicht ja. die
0: Phillies auch die großen Verlierer in dieser Division.
1: Ja. Ja, aber ne, auch da muss man sich ja die Frage stellen, und das, das ist das vielleicht, was man bei JT Real Moto sich fragen kann, ähm, ist er derjenige, der die Phillies um fünf bis zehn Siege besser macht im nächsten Jahr? Glaube ich nicht. Und genau das ist die Frage. Ne? Und, und, und genau das ist die Antwort vielleicht auch. Ne? Ähm, du hast natürlich Bryce Harper. Ja, du hast Jean Segura, Das ist alles super. Das sind alles Top-Spieler. Äh, alles, alles, alles nett. Alles gut. Aber die waren ja letztes Jahr schon da. Und haben nicht dazu beigetragen, dass du stark gespielt hast. Die Rotat der Rotation traue ich immer noch nicht. Ne? Also du hast mit Aaron Nola vielleicht am besten Pitcher und danach fällt es schon arg ab. Ja, und dann dann, dann ist, ist Real Muto, kann, ja, kann vielleicht die Pitcher besser machen. Das ist das, was vielleicht dann auch der Plan ist, denn die sind ja noch alle, ähm, äh, sind noch einige Junge dabei, aber, naja, dann haben die vielleicht insgesamt fünf Siege mehr. Also der Windsor-Buff-Replacement von J.T. Real Muto macht jetzt nicht Mut, dass er, ne, der ist also, der hat Der hat
0: keinen Cena war
1: Genau, genau. der ist davon ja weit entfernt. Ja. Das heißt, er müsste theoretisch, müsste es dann funktionieren, dass er jeden noch um einen halben Prozent, einen halben Punkt, einen ganzen Punkt, also die Starting-Pitcher vielleicht dann entsprechend besser macht. Da weiß ich nicht, ob er der Typ ist. Kann, du, ich, nicht, ja, kann du, ich noch nicht
0: was, was haben wir gesagt? Du bezahlst für einen above replacement bezahlst ungefähr 9 Millionen Dollar im Jahr. Das ja. würde, wenn sie ihm 20 oder 25 Millionen zahlen, sind das vielleicht zweieinhalb oder drei Siege mehr. Aber dann brauchst du trotzdem noch einiges an, an Spielern und an Pitchern, um das dann wirklich hinzubekommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf auf die, ähm, auf, die ähm, auf die Philadelphia Phillies. Was machen wir denn mit den Cubs?
1: Ja, die Cubs. Ganz schwer. Ich weiß nicht, was da... Also wir, wir wissen ja immer noch nicht, was seit dem, ähm, seit dem Gewinn der World Series damals los war. Also das, das, es kann ja nicht sein, dass du innerhalb von vier Jahren und jetzt im fünften Jahr eigentlich alles verspielst, was du an Talent hattest. Ich meine, wir haben gerade Chris Bryant und Bias angesprochen. Top-Spieler. Also auf ihren Positionen, also Chris Bryant ist nicht der beste Third-Baseman der, der Liga, aber er gehört zu den Top-10. Bei Bias würde ich als Shortstop oder Second-Baseman schon sagen, dass er zu den oberen zehn auf jeden Fall gehört. Fünf vielleicht sogar. Also das ist ein Top-Spieler. Du gibst jetzt mit Corey Kluber jemanden ab. Die, die äh, letztes Jahr... Sorry, mit, mit, äh, John Lester. Kai
0: Schwaber, John Lester.
1: Ja, ne? also, ja Lester finde ich, glaube ich, ist gar nicht so, so schlimm. Also das halte ich jetzt nicht für so schlimm. Aber gerade so bei, bei Schwaber, vielleicht, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es, vielleicht hat es mannschaftlich, also zwischenmenschlich, irgendwo geknarzt. Und vielleicht ist es so, ne, du, du hast es ja manchmal, dass wenn dann ein Spieler geht, du dich dadurch verbesserst, weil eben die Stimmung besser wird. Vielleicht ist es das, worauf wir jetzt hoffen können bei den, bei den Cubs. Ich sehe im Moment noch nicht, dass sie da so richtig, so richtig zugelegt haben. Und also, dass sie auch eine wesentliche Rolle spielen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, man hört ja auch von den, von den Cardinals nicht viel. Ne? muss man auch sagen. Und wir haben ja noch ein paar Free Agents offen. Aber ich, ich halte nicht viel mehr von den, von den, von den Cubs.
0: Ich, ich weiß ich es. Weiß, ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was mit den Cubs passiert ist und wo das hin ist, was sie 2016 geliefert haben. Ich weiß es nicht.
1: Theo da, würde ich gerne, da würde ich jetzt gerne mal Mäuschen gespielt haben die letzten Jahre in der Kabine, weil da muss ja was sein.
0: Theo Epstein Kann doch ist, nicht jetzt, sein. ist jetzt Consultant der MLB, also direkt ähm, Chefbüro-Consultant. Er ist ja. im Moment jetzt nicht mal in einer exekutiven Rolle in der MLB, sondern ist direkt in der im Quasi-Vorstand der MLB kommt er jetzt rein oder als Consultant und ist jetzt auch von der Bildfläche verschwunden. Die ersten Aktionen leisten darauf hindeuten, dass es bei den Cups deutlich günstiger zugeht in der neuen Saison. Ja. und ähm, ja, vielleicht
1: ist das tatsächlich sowas wie ein Rebuild, was die was die Cups jetzt machen. Naja, und man kann es ihnen ja auch, also, na, ich vergesse nie deinen Spruch, nach dem Gewinn der Meisterschaft. Jetzt sind die Cubs ein normales Baseball-Team, wie jedes andere auch, mit genau den normalen Problemen, mit einer Überperformance-Saison. Also wir müssen ja jetzt mittlerweile feststellen, dass 2016 nicht die Normalität war, sondern die haben überperformt und sind dann zurück zu ihrer Normalität. Und die ist halt eben vielleicht nur mittelmäßig. Und in der Lage eben oben mitzuspielen und nicht unten rumzukrebsen. Ja, das kann man sagen. Aber diese gesamte Liga, finde ich, in der nächsten Saison schwierig vorauszusehen, schwierig abzuschätzen, wo die Stärken und Schwächen einzelnen Teams sind. Denn was hast du danach? Du hast die Brewers, du hast die Cardinals, die jetzt auch nicht auf dem Free Agent-Markt die großen Player sein werden. Das waren sie selten. Also, ne, die Cardinals ja eher in die andere Richtung. Also, daher. ich sehe da nicht viel kompetitiven Baseball. Außer ja, ich die Reds. Ich im Moment auch nicht. Ich im Moment auch nicht. Die Reds. Ich glaube, die Reds sind so ruhig in, dem, in diesem Jahr, das, das wird Spaß machen. Die werden, glaube ich, der, die Überraschung hatte ich ja schon gesagt in der letzten Folge, aber so richtig auf dem Markt haben die da ja nichts abgerissen, muss man auch ganz deutlich sagen. ja
0: Die ähm, Pittsburgh Pirates haben ähm, Joe Musgrove zu den San Diego Patriots Trader, auf die kommen wir jetzt gleich zu sprechen, und die haben jetzt äh, gesagt, ja, wir wollen jetzt wohl in vollen Rebuild gehen. Das hat Ben Sherrington, der General Manager der äh, Pittsburgh Pirates in den letzten beiden Jahren so ein bisschen vermieden den Begriff Rebuild, aber Jetzt ähm, sind sie wohl drin und ähm, ja, die Pittsburgh Pirates, über die werden wir wahrscheinlich eher wenig sprechen in der nächsten Saison. Und ja. damit kommen wir zu den San Diego Padres. Weil die San Diego Padres sind nämlich nicht, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, tatenlos geblieben. Sie haben Jim, Joe Musgrove von den Pirates in einem Drei-Team-Trade geholt mit den Mets zusammen. Die Mets kriegen Joey Lucchesi von den Padres, die Pirates haben Hudson Head, David Bettner, Omar Cruz und Drake Fellows von den Padres bekommen und Catcher Andy Rodriguez äh, von den Mets bekommen. Also, die äh, Pirates kriegen sehr, sehr viele Prospects, und die ähm, Padres bekommen Joe Musgrove und die Padres werden jetzt weiter an ihrer Rotation arbeiten, beziehungsweise sie werden weiter daran arbeiten, dass das Team nächstes Jahr schon den äh, Dodgers ganz, 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 ganz viele Probleme bereiten soll.
1: Ja, und das finde ich auch genau richtig, denn ähm, jetzt ist die Zeit. Ne? Also wir haben vor zwei Jahren oder vor drei Jahren haben wir gesagt, das wird ein interessantes Team, das wird spannend, dann haben sie Vorletztes Jahr schon gezeigt, dass da was ist und dass es Spaß machen kann, denen zuzugucken. Und das haben wir, dann auch, haben wir ja dann auch getan. Letztes Jahr haben wir halt gesehen, das könnte es sein. Und das wird es auch in Zukunft sein, was die Padres ähm, uns anbieten werden. Und wenn du jetzt, ähm, äh, dem Milson Lamett äh, Lam haben sie ja auch noch, mhm. Demilson Lamett haben sie ja auch noch äh, quasi wieder. Judavisch
0: äh, haben sie geholt. Äh, Judavisch geholt. Also. Black Snell geholt. Hier ist von Kim.
1: Genau, den, den ja? haben sie. Also den. Corianna, Corianna. Ja, genau.
0: Sie haben Mike Clevenger noch, der ja im Moment dann auch verletzt ist. Sie haben Chris ja. Paddock noch. Sie haben eine sehr tiefe Rotation, wenn alle gesund sind. Und ähm, das, wird eine, das wird eine extrem interessante Saison für die Padres. Und glaubst du, dass sie den Dodgers schon Konkurrenz machen können?
1: Äh, ja, und zwar aus folgendem Grund. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Dodgers weiterhin das beste Team zusammen haben. Das muss man einfach so sagen. Aber diese Erlösung jetzt nach... 1988 äh, eine Meisterschaft gewonnen zu haben, Sternchen bitte dabei merken, in einer verkürzten Saison, ähm, fällt ja etwas von dir ab. Das haben wir bei vielen, vielen Teams gesehen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Dodgers damit umgehen werden. Und sollten die Dodgers auch nur einen Millimeter weichen, nun Nanometer weichen, dann sind die Padres in diesem Jahr da. Und das wird eines der interessanten. also ich finde die, die National League East mit den Blue Jays und den Yankees und die äh, äh, American League East mit den Blue Jays und den Yankees und die National League West mit den Padres und den Dodgers, das wird ein Kopf an Kopf rennen, so wie man, wie man sich das eigentlich überall in jeder Division wünscht, dass du zwei starke Teams hast, die um den ersten Plätze kämpfen und damit ja auch die die, die äh, Marschrichtung für die für die Wildcard-Plätze vorgeben. Ne? Weil wenn du als zweiter 100 Sieger hast und der erste hat 101, dann ist dir sicher, dass du in die Playoffs kommst. Ne? Das ist eben das, was, was dann so spannend und spaßig wird. Und es kann sich dann auch hintenrum, also die, die, ähm, die nachfolgenden ja, Playoff-Kandidaten, die können sich auch nicht ausruhen, sondern die müssen dann auch jeden Tag 100 bringen, jedes Spiel angehen, ähm, dass es ein Playoff-Spiel sein könnte. Und das, das wird mega gut. Und bei den Dodgers bin ich halt eben wirklich gespannt. Also ich bin, ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Ähm, äh, du hast eben mit, mit Price und Kershaw zwei Pitcher, die nicht jünger geworden sind und also noch mal ein Jahr geältert, gealtert. Jetzt ist Kershaw, zwei, Kershaw ist, ist, ist 33 dann im nächsten Jahr, aber er ist halt auch nicht jünger. Und, und du willst ja eigentlich auch, dass er dann für die Playoffs geschont wird. In der 162er-Saison haben wir häufig mitbekommen, dass es nicht unbedingt so gepasst hat. Ich bin auch sehr gespannt, ob sie denn noch etwas tun werden? Denn bisher war es relativ ruhig auch um die um Dodgers. Die ne? Das muss man ja auch sagen.
0: Die Padres, seit August haben sie Mike Clevenger geholt, Blake Snell, Judavisch und jetzt Joe Musgrove. Alle Spieler sind mindestens zwei Jahre noch unter Vertrag. Das heißt, ja. sie haben nach der nächsten ähm, oder in der nächsten Free Agency haben sie trotzdem noch alle ihre Spieler. Und, was das Wichtigste ist, nach den ganzen Trades, die sie jetzt gemacht haben, unter anderem jetzt für Musgrove, wo sie vier Prospects abgegeben haben, haben sie immer noch, in der Top 100 der Top-Prospects, haben sie immer noch sieben Spieler und damit die meisten aller MLB-Teams. Ja, das und heißt, das, ist das eben, heißt, die haben ihre, das, ihre Mannschaft verstärkt, die haben ihre Prospects bei sich behalten, äh, geben natürlich jetzt deutlich mehr Geld aus, aber die haben alles dabei behalten. Das ist unglaublich organisch, was die gemacht haben.
1: Ja, und das macht halt das macht halt eben, das ist eben das Schöne. Ne? Das ist kein, kein One-Year-Wonder. One ne? Also, das ist nicht ein Jahr, spielen Sie mal mit, weil Sie all in gehen, sondern es wirkt sehr auf, auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, auf Langfristigkeit. Ähm, ne? Die, uh, Wenn du guckst, ich glaube, was haben wir hier? Tommy Pham in der Lineup ist fast 33 was noch Austin Nola mit 31 Jahren der Catcher, aber da waren sie ja auch dabei, dass sie auch äh, mit äh, Victor Carantini einen unter 30-jährigen äh, äh, Catcher geholt haben. Ähm, na, also da sind sie ja auch dabei zu verjüngen. Da hat er das mit Tettis Junior 22 Jahre, mit Manny Machado 28 Jahre. Ähm, Chrome ist auch erst 27, also auch noch nicht weit weg von äh, äh, immer noch weit weg von der falschen Seite der 30. Jake,
0: Jake Cronworth, letztes Jahr mein neuer Lieblingsspieler geworden. Ja, ja, ja weiß ich, deswegen habe ich ihn
1: erwähnt. Ja, ähm, und, und natürlich macht das Spaß. Und sie haben, sie haben deutlich gezeigt, dass sie dass sie angreifen wollen und das nicht nur das haben sie eben nicht nur mit, mit irgendwelchen äh, Worten, sondern das haben sie mit diesen Trades und mit diesen Signings auf jeden Fall definitiv so ähm, unter, äh, unter, unter, und, ja, unterstützt, unterschrieben. Also verstärkt. Also selbst Musgrove, ne? also jetzt, das ist so, du hast jetzt Hugh Davis, Blake Snell, Denilson Lamette, Joe Musgrove, Chris Paddock.
0: Und Was Mike willst Cleavinger. du denn von der Line-Up noch? Also und jetzt Mike, mal ernsthaft. Ja, yeah, und Mike Clevenger noch, wenn er wieder
1: zurückkommt. Wenn er dann wieder gesund ist, genau. Ja. Wahnsinn. Und da müssen die Dodgers, wie gesagt, und das macht es eben für die Dodgers nicht leicht, glaube ich, also ähm, die müssen die gesamte Saison müssen sie da sein und das kann uns ja nur, als, als neutraler Fan, kann das ja nur gut sein, oder? Also besser geht es doch gar nicht. Das
0: ist in der Tat ähm, richtig gut und sie werden den Deutschland wahrscheinlich einen Kampf anbieten und sie hoffentlich einen Kampf anbieten. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie die Saison sich ausspielen wird in diesem Jahr. Ähm,
1: die Giants haben sich Alex Wood geholt. Ja, schön. Ein Pitcher, Mal wieder jemand, der den Ball auch geradeaus mal werft. Ja, also ähm, wir sind in einer sehr merkwürdigen Situation bei den Giants gerade. Also es ist halt eben, na, es ist ein, 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 ein vorausschauender Umbruch, sag ich mal, ein, ein langsamer Umbruch. Ähm, Fahen Saidi macht seinen Job, aber finde ich gut. Ich meine, du hast jetzt eine Line-Up. Äh, Kevin Gossman, Johnny Coeto, äh, Di Scalafini, äh, Logan Webb und Alex Wood. Ganz ehrlich, damit sind 80 Siege eigentlich für mich gebongt. Das wird kein Playoff-Rennen geben. Da muss schon sehr viel zusammenpassen, dass es klappt. Du hast halt Rückkehrer in dieser Saison. Also ich bin sehr gespannt, wie gut oder schlecht Basta Posi seine, seine Covid-Pause, weil er hat ja als Spieler ganz früh ja gesagt, ich ziehe mich zurück. Wie gehen sie damit um, dass du eigentlich auf der Catcher-Position deine Zukunft hast? Na, mit Joey Barth. Da könnte es aber eventuell für mich wäre es gut, wenn dann der Designated-Hitter auch in der National League äh, bleibt in diesem Jahr, in der neuen Saison. Ähm, weil dann hättest du eben die Chance, dass du zum Beispiel äh, Buster Posey dann ein paar Mal auf den Designated-Hitter schlagen lässt. Und Joey Bart kann catchen, kann sich da abwechseln. Ähm, das Team ist jetzt, wie gesagt, es ist immer noch ähm, gestick, gespickt mit einigen alten Veteranen. Also nehmen Brandon Belt und, und Brandon Crawford da mal. Aber auch das wird sich ja langsam aus faden, das wird ja auch langsam aufhören. Und dann hast du halt, ja, dann hast du jetzt die Zukunft vor dir und das macht, glaube ich, Spaß. Also ich glaube, das ist schon das ist schon ein Team, was in Zukunft dann Spaß machen kann. Dieses Jahr vielleicht mal ein-, zweimal jemanden ärgern kann. Ich freue mich auf jedes Spiel gegen die Dodgers, weil das immer so ein bisschen intensiver ist und du sie ärgern kannst. Und ne, so den Klassenbesten zu ärgern, den, den, ne, den großen Jungs mal den Ball abzunehmen oder auch mal einen Homerun zu schlagen, das wäre schon geil. Aber mehr ist halt auch nicht drin. Verpflichtungen finde ich bisher alle sehr, sehr gut. Ne? Also ist nichts dabei, wo ich sage: Oh mein Gott, was soll denn der Quatsch jetzt?
0: Ja, ich mache mir ein Bild davon, wenn wir unsere Vorschauen machen. Ja. Die wir ja, ja. dann wahrscheinlich irgendwann ab Mitte Februar machen werden.
1: So war der Plan, ne? Ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Bis dahin wird noch viel Wasser. Die Weser, den Hudson River und so auch immer runterfließen.
1: <lacht> Bay Area.
0: Die Bay Area, genau. Ähm, das sind so die Sachen, hast du noch eine, hast du noch eine Transaction?
1: Ich glaube, so groß war nichts mehr dabei. Jetzt haben wir schon alle, die wichtigsten Dinge sind wir durchgegangen. Du hast es ja aber auch angesprochen: es gibt eben noch genug Free Agents, ähm, die noch nicht gesignt sind. Und deswegen, wir haben uns ja schon gefreut, dass einiges passiert ist, aber es ist noch viel mehr möglich. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ist es ist noch wesentlich mehr möglich.
0: Ja, absolut. Und jetzt gucke ich noch mal gerade nach, welches die remaining Free Agents sind: JT Real Trevor Bauer, George Springer ist gerade runter, Marcel Osuna ist noch. Ähm, ist, ist noch Free Agent. Markus Simian ist noch äh, Free Agent, obwohl sich da wohl auch mehrere Teams im Moment rumprügeln. prügeln. Didi Gregorius über Masahiro Tanaka haben wir schon eben gesprochen. James Paxton ist auch noch ähm, Free Agent. Wen haben wir noch? Äh, Markus Simian, habe ich. Justin Turner ist noch Free Agent.
1: Ähm, Aber jetzt, jetzt, guck mal, na, jetzt guck mal, jetzt nimm mal diesen Namen. Trevor Bauer hat er. Trevor Bauer. Charlie Morton. Ist da jemand dabei, der die Nationals jetzt auf den Schlag besser... Ich sehe das nicht. Das ist halt so... Ah, Drayton Simmons... Ja, es ist, ähm, ich glaube auch, ich, ich bin sehr gespannt, wie, was sich danach ausgehen wird. Da bin ich wirklich, wirklich, da freue ich mich auch drauf. Es ist sehr ruhig gewesen, das muss man nur wirklich sagen. Und die Blue Jays, äh, Blue Jays und die Padres haben am meisten Lärm gemacht. Das finde ich toll. Das passt. Die Mets sind vielleicht noch mit im Spiel für solche Free Agents, die du gerade genannt hast, weil denen im Moment irgendwie alles egal zu sein scheint, was ja auch völlig okay ist. Ja, äh, wird, wird gut. Wird gut. Freue ich mich drauf. Wir haben noch ein Thema,
0: worüber wir sprechen wollen würden. Das haben wir beim letzten Mal schon angesprochen. Das ist das Thema der Neuordnung der Minor League Teams in der neuen Saison. Ähm, wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr hatten wir schon die, die Diskussion, ja, nach 2020 wird der Vertrag neu verhandelt werden zwischen der MLB und der MLB äh, oder der Minor League, den Minor League Organisationen. Und da gab es ein äh, Proposal oder einen Vorschlag von den Major League Teams beziehungsweise von der Major League Baseball die Anzahl der Teams runterzudampfen. Von 162, die es jetzt im Moment gibt, auf 120 Teams. Und so ist es jetzt auch gekommen. Es sind 42 Franchises nicht mehr in der Minor League-Organisation. Da gab es ein paar Umbenennungen, da gab es auch ein paar Reaffiliations, also dass manche Teams jetzt unter einer neuen Major League-Team dabei sind. Ja, und bei 42 Teams, die gibt es einfach nicht mehr. Da sind so tolle Namen dabei wie die Lancaster Jet Hawks, die Auburn Double Days, die Mahoning Valley Scrappers, die Salem Kaiser Volcanoes, die State College Spikes, die Williamsport Crosscutters, die Elizabeth Bing,
1: Twins. Binghamton
0: Rumble Ponies. Super. Das sind super Namen dabei. Warum ist das passiert?
1: Das hat jetzt mehrere Gründe, glaube ich. Also das eine ist, die verdienen damit kein Geld. Also die MLB verdient damit kein Geld oder auch die Owner verdienen kein Geld. Das Minor League System kostet Geld. Das, und das ist, kostet ich, so die Franchises Punkten. Geld, nicht die Minor League Teams. Ja. ja, ja, genau. Das kostet den Franchises Geld und das äh, keiner mag Geld verlieren sehr gerne äh, und da muss man ransetzen. Das Zweite ist, dass die MLB das Gefühl hatte oder nein hat die Hoffnung, dass wenn du dich auf wenige Teams konzentrierst, also diese 40 weniger, dass du dann schaffen kannst, zum Beispiel auch die ganzen ähm, die ähm, Facilities, wie heißt das? Die, ich weiß nicht vielleicht das, das deutsche Wort, nicht bescheuert, also das ganze Umfeld auch zu professionalisieren, dass die mhm. Ballparks besser werden, ne? der einzigen einzigen Teams. Ähm, ich habe hier Berichte gelesen, dass es äh, äh, im Prinzip kein einziges Minor League-Team gibt, das einen Major League-fähigen Ballpark hat. Das haben wir ja letztes Jahr in der Diskussion gesehen, wo die Blue Jays spielen sollen und die sind ja dann in Buffalo gelandet, in Buffalo gelandet aber auch das, da musste, glaube ich, erstmal was gemacht werden, ja. damit, es überhaupt, damit die überhaupt in der Lage sind, dort ein MLB-Spiel zu machen. Du möchtest aber ja eigentlich MLB-Spieler dort ausbilden, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz mini-wenige Ausnahmen, die nicht über das Minor league system groß geworden sind und dann in die MLB gekommen sind. Das heißt, es ist ja einerseits sehr wichtig für die Major League Teams, dass es so etwas wie die Minor League gibt, aber es muss sich zum einen dann rentieren und die Umstände müssen auch entsprechend sein. Und da, glaube ich, haben sie dann angesetzt zu sagen, da muss jetzt was passieren. Dass natürlich die Pandemie dazwischen kam, ist doof. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht auch noch andere Themen gesehen, das war, ne, wir haben ja nun gar keine MLB-Saison äh, letzten, im letzten Jahr gesehen, ähm, das, ist, das passt natürlich dann so gar nicht ins, in, in, in den Plan, aber hier musste was getan werden, ob sie das Richtige getan haben, da, da bin ich mir im Moment noch nicht so sicher, muss ich ehrlich gestehen. Wir da werden es tatsächlich nicht
0: sicher. Das, das wird sich, das wird sich noch in der nächsten Zeit ausspielen. Es ist das Problem, dass die, dass die MLB gesagt hat, wir müssen, wir müssen Kosten senken dann auch und wir müssen dann auch das Ganze so ein bisschen kontrollieren und ein bisschen kontrollierter haben. Wir wollen auch eine größere Durchlässigkeit haben von den Teams und wir wollen dann auch eine stärkere Bindung der Teams an ihre, an ihre Franchises haben. So gibt es wie gesagt ein paar Re-Affiliations, dass manche Teams jetzt andere Franchise, anderen Franchises zugehören oder in der Klasse dann auch umgesetzt worden sind, also zum Beispiel von Class A, von Single A zu High A zum Beispiel, oder mhm. ähm, Triple A zu Double A etc. Und ähm, das, die, die, denen es wirklich schadet, das sind die Kommunen dort, wo, was ich eben gesagt habe, diese Teams dann dabei sind, die Frederick Keys, Florida Firefrogs, die Daytona Tortugas, das sind dort Orte, zum Teil auch Orte in Iowa, in Ohio, die sonst nicht so richtig viel haben, die kein anderes Major League-Team haben in einer der Profiligen, wo sonst nicht so richtig viel ist. Aber die sind mit Eifer dabei, ihre Minor League-Teams zu unterstützen. Und ähm, solche Teams haben auch 5000,
1: 6000 ähm, Zuschauer pro Spiel. Und, ja, und, und vielleicht gar nicht nur die Zuschauer. Wie, 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 kommst du denn, also, ne, wie kommst du denn zu dem Sport? Du kommst zu dem Sport, dass ja, du von ja, ja. Mama und Papa einen Baseballhandschuh geschenkt bekommst und Ball und mit Mama und Papa draußen bist und Bälle wirst. So, das ist ja der erste Schritt. Und das ist auch in Ordnung. Und dann wirst du in deiner Highschool, äh, gibt es Baseballangebote. Ähm, und es gibt auch in deinem College oder in deiner Highschool und so weiter und so weiter. Da gibt es überall die Angebote. Aber du willst ja sehen, wo du hinkommen kannst. Und wenn selbst eben eine kleine, kleine äh, Städte oder kleinere Kommunen und auch eben Kommunen, die kein MLB-Team haben, die Chance haben, denen zu zeigen, und das ist der Schritt, wenn du den schaffst, dann bist du ganz nah an der Major League, dann, dann ist das doch ein Ansporn für Jugendliche, für Kinder, für, für Teenager, dass sie diesen Sport dann professioneller betreiben und sich mehr reinhängen, als sie es vielleicht sonst getan hätten. Das geht so ein bisschen verloren. Es geht verloren, dass Baseball immer noch und das, das darf man nicht vergessen. Das ist immer noch der Sport, den du im Sommer treibst und womit du auch mit deiner Familie einen Ausflug machst. und den Ballpark gehst und einen netten Hotdog isst, vielleicht dein eigenes Essen machst. Bei den Minor-League-Teams, bei den Low-League-Teams, da hast du ja auch häufig diese, dieses Outfield, wo du gar keine Sitze hast, sondern wo du einfach ein paar Wiesen hast, ne? so einen Hügel hast. Da siehst du Picknickkörbe mit Decken. Und die Familie verbringt dort einfach tolle vier Stunden, und ist, sie können sich den besten Sport der Welt dabei angucken für einen ganz, ganz geringen Preis. Das soll man auch nicht vergessen. Ne, bei den Yankees zahlst du für ein Bier 10 Dollar. In so einem Manor-League-Stadion zahlst du dann halt für ein Bier vielleicht nur 3 oder 4 Dollar. Ne, es kann sich auch nicht jeder ein Yankees-Ticket leisten im, im Bundesstaat New York. Wo gehen sie denn dann hin? Also diese Themen sind dann komplett, gehen dann komplett verloren. Es nimmt der ganzen Geschichte ein wenig Romantik. Das kommt noch dazu. Na, also ich meine, du. Wir hatten in einem Vorgespräch, hat mir gesagt, dass wir beide gerade so ein bisschen an einem Buch äh, am Lesen sind äh, John, von, von, von John Feinstein äh, mit dem Titel Where Nobody Knows Your Name, äh, wo quasi Trainer, Spieler, Verantwortliche mal erzählen, wie das Leben in, eine, in der Minor League ist. Und das ist halt, ein, das ist kein Zuckerschlecken. Max Kepler hat es ja auch mal, äh, äh, hat es ja auch mal gesagt, ne, dass du, ne, du, du hockst in irgendwelchen Hotels, Motels, irgendwo im Nirgendwo. Als Spieler kriegst ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, die kriegen ja noch nicht mal, wenn man es durchschnittlich recht in, in, quasi den, den, Min-, den Mindestlohn in Amerika, die kriegen ja viel weniger heutzutage. Das soll sich im Gegensatz hier neu dann verändern, die sollen etwas mehr bekommen. Aber trotzdem ist das ja noch diese Romantik, dass du mit dem Bus zum Spiel fährst. Ne? Ich empfehle wieder mal Jordan Rides the Bus, uh, ESPN 30 dokumentation da wird es ja auch ein bisschen erklärt, wie das da abläuft. Ja, das, der geht Romantik ein bisschen verloren, das stimmt. Also
0: 162 Teams runter auf 120 Teams. Die Saison der MILB, wir wissen auch gar nicht, wann sie starten wird. Ähm, es spricht im Moment alles für eine Verschiebung, eventuell in Mai oder Juni sogar. Und dann kommt ja noch ein weiteres Problem dazu. Du musst deine Spieler ja irgendwie ausbilden und du musst denen ja auch ähm, At-Bats geben. Und da ja. hat man so ein bisschen vielleicht auch die Angst, dass da ähm, eine Spielergeneration einfach verloren geht.
1: Ne, und genau, du hast es, ich meine, wir haben es doch häufig genug angesprochen. Ne? Du bist ein super Pitcher in den jungen Jahren, aber du kannst nicht sofort Major League Baseball pitchen. Das, da wirst du verheizt werden. Du brauchst das langsame Heranführen an, an Better, die besser sind. Ne? An, 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 äh, du musst ja deine Geschwindigkeit steigern, langsam. Du kannst nicht, ähm, du musst die an der Genauigkeit arbeiten. Das heißt, du musst auf dem Mount stehen. In einem Spiel, das nicht eine Simulation ist, sondern wo es um den, den, den Sieg geht in einer Division, wo du auch in die Playoffs kommen kannst, also wo es kompetitiv wird. Und da kann es jetzt sein, dass das eventuell wegfällt. Das die Angst kann ich absolut verstehen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich kann die andere Seite verstehen. Ich kann verstehen, dass es nicht sein kann, dass du irgendwie gefühlt 364 Baseballteams hast und komplett den Überblick verlierst, so nach dem Motto, dass, da, da hängt ja auch viel Stuff dahinter und irgendwo das Ganze vielleicht mal ein bisschen organisierter haben möchtest. Ne? Und auch die Bindung, also ähm, die Fresno Grizzlies zum Beispiel waren bis, bis vor zwei Jahren die AAA-Team der, ähm, der, ähm, der Giants und jetzt ist es der, ich weiß es gar nicht, also, wenn es sie noch gibt, sind es auf jeden Fall nicht mehr der Giants. Also, auch da, die. Ja. Also, wie, wie nanntest du es, dass, dass sie länger dabei bleiben? Ne? Die Fress sind es die Colorado Rockies? Ach nee, das ist noch nicht mal entschieden. Siehst du? Die Fress und Grizzlies waren Low-A-Baseball und es ist noch nicht mal entschieden, ob sie wieder dabei sind. Und die waren es vor wenigen Jahren eben noch das Low-A-Team der, der Giants.
0: Wir werden das weiter verfolgen, auch wie die Minor-League-Saison äh, losgehen wird in der kommenden Saison. Wir werden euch dann auf dem Laufenden halten.
1: Aber du kommst mir jetzt nicht weg. Oder? Als alter Red Sox-Fan, mir zu sagen, welches denn in Zukunft die vier Teams der Red Sox sein werden. Weißt du das? Nein, das habe ich gerade nicht nachgeguckt. Ah, genau, dann sage ich es dir, weil es ist sehr interessant. Ähm, es ist, es einmal Worcester Red Sox als AAA-Team. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Dann die Portland Sea Dogs. Ja, die waren schon immer Double
0: A team Greenville, Greenville Drive war auch schon immer A team
1: Genau, und, und Salem... Die Red Sox. Und Low A wird dann äh, Salem Red Sox sein. Genau.
0: Die Worcester ist das, sind das die, ist das? die? wo die Soße herkommt? Das wird anders geschrieben.
1: <lacht> aber so wie das kann ja sein wie mit dem Leicester oder ja. Le Leicester. Also ich ich hätte jetzt einmal gesagt
0: Worcester Red Sox, aber gut.
1: Ja, bei den, äh, bei den bei den Giants haben wir die Sacramento River Cats. Das war aber auch schon lange jetzt. Dann die Richmond Flying Squirrels. Ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Ich bin ja kein Amerikaner oder Engländer. Und dann die Eugene Emeralds. Also das finde ich schon mal vom Namen her geil. Und die San Jose Giants, die ich ja hoffentlich dann im nächsten Jahr mal besuchen werde. Wir werden es sehen.
0: Wir werden auch wahrscheinlich noch bevor unsere Vorschauen losgehen, werden wir vielleicht noch einen Podcast machen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kommt ein bisschen darauf an, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen jetzt noch losgeht mit, der, mit dem Hot Stuff, der uns so langsam anwärmt. Und ähm, dann soll es Mitte Februar mit unseren Vorschauen losgehen und dann werden wir auf alle sechs Divisionen wieder drauf gucken. Und dann ist hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich am 1.4. Ähm,
1: Opening Day. Ich also Sagen wir mal so, wir haben es hinbekommen, in den schlimmsten Zeiten der Pandemie Baseball zu spielen. Ähm, jetzt geht es langsam los, dass wir impfen können, dass es vielleicht eben ein, ein, ein Atmen gibt, ne? dass es ein Aufatmen gibt, dass es nicht mehr ganz so schlimm wird. Also in dieser Hoffnung ähm, glaube ich, dass wir eine volle Saison sehen werden und ich will nicht sagen, ich bete dafür, dafür bin ich nicht gläubig genug, aber ich würde mir das so sehr wünschen. Weil 162 Spiele Baseball, das wäre schon großartig.
0: Ja, das wäre toll. Wir werden es sehen. Wir werden es miteinander verfolgen und wir hören uns, wenn wir uns hören. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und ähm, wenn, wir haben auch einen Steady-Button auf unserer Website, auf justbaseball.de. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, freuen wir uns darüber auch sehr. Das war's für heute. Ähm, wir hören uns bald hoffentlich wieder. Bis demnächst. Tschüss.